0: Så jeg har alle mulige mærkelige tanker i hovedet om, at jeg kan ikke holde ud af det her Jeg skal komme ud herfra på en eller anden måde. Jeg har det også en, der overvejet at overmande de der vagter. Jeg kunne ikke holde ud. Jeg savnede mine børn. I
1: 1999 sidder Petrus Pirus varetægtsfængslet i 21 måneder under forhold, som han mener er dybt kritisable. Han sidder meget isoleret og oplever, at han har færre rettigheder som varetægtsfængslet, end efter at han bliver dømt og rent faktisk afsoner sin straf. Og forholdene for varetægtsfængslet er ikke blevet bedre i de danske fængsler i løbet af de 25 år, der er gået siden Petrus Pirus sad der. Tværtimod er det frem blevet værre. Det oplever i hvert fald hans søn, Karve Pirus, der er forsvarsadvokat og som arbejder med folk, der sidder i samme situation, som hans far gjorde dengang. Det er også noget, som de kan genkende inde hos Institut for Menneskerettigheder, hvor de i en ny artikel beskriver, hvordan vi i Danmark varetægtsfængsler for mange og for længe og under for dårlige vilkår. Jeg har inviteret far og søn i studiet til at fortælle om, hvordan det var at være varetægtsfængslet for 25 år siden, og hvordan sønnen oplever, situationen er i dag for de varetægtsfængslede. Men vi starter med at spole tiden tilbage, hvor Petrus Pirus fortæller om, hvad det er for et liv, han levede i slutningen af 1990'erne.
0: Det var et blandet liv med både det med håndværkerjobbet og kunstige job, som jeg havde dekoration i forretninger. Og så var jeg også sådan småt og lidt mere end småt, var involveret i noget nærgodikkerhalen.
1: Hvordan, hvor bor du henne på det her tidspunkt, og hvad er din øh, familiesituation?
0: Jeg bor der sammen med familien i Valby, øh, i en øh, lejlighed. Jeg har da også en øh, lejlighed selv i på Norborg, hvor jeg inddeler min tid, hvor det er at mødes med venner og øh, forskellige ting.
1: Og hvad, på, når du siger familien, er det øh, kone, kæreste, og hvor mange børn har vi?
0: Æh, på det tidspunkt, det var øh, min ekskone og vores tre børn.
1: Og hvordan er det, du kommer ind til det her med narkotikahandlet?
0: Jeg mødte faktisk venner, som spurgte mig om, at de kan låne nogle penge af mig, og jeg lånte dem nogle penge, og de umiddelbart har handlet med stoffer. Så fik jeg noget fortjeneste bagefter, når jeg fik mine penge tilbage og tænkte på, at jeg skal knokle simpelthen... så meget for at tjene det her beløb, så jeg tænkte, okay, det det er en nem måde at tjene det, og så lidt efter lidt, så blev jeg selv involveret i det.
1: Og Hvordan bliver du selv involveret i det her narkotikahandel? Hvad er det, din rolle er?
0: Jeg var inde bagmændene, men ikke som de troede. Jeg forsøgte faktisk på det tidspunkt at sætte nogle folk i forbindelse med hinanden. Jeg plejede ikke på den måde at pakke eller små celler, narkotika næsten aldrig. M- mere faktisk som nogen, som styrte, sammen med nogle andre.
1: Men en dag, så opdager politiet jo, at du er involveret i det her. Kan du huske øh, den dag, politiet banker
0: på? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Jeg stod uden for min kærestes lejlighed, på det tidspunkt, det har der også en kæreste. Jeg var i gang med, at jeg min motorcykel, så jeg stod en betjent lige pludselig bag mig, og sagde, hej, hej, gi. Og... Jeg hedder jo ikke haji, så jeg rejste mig op og sagde, undskyld, så sagde han, er du ikke haji? Jeg sagde, nej, jeg er ikke haji. Han sagde, hvad hedder du? Og på det tidspunkt, jeg sagde, jeg hedder Mohammedullah Chibidus. Så sagde han, vi har ham, vi har ham lige pludselig fra busk og træet, betjenterne, de løb ud, jeg anede at de ikke, de var der. Så de anholdt mig, de tog mig op til den lejlighed, hvor min kæreste og mig opholder os.
1: Og politiet anholder dig så, og du bliver varetægtsfængslet. Kan du huske, hvordan der ser ud inde i det her arresthus, hvor du er varetægtsfængslet?
0: Det var en meget beskidt celle med en lille bitte fjernsyn og en metalseng og en lille håndvask. Meget, meget, meget beskidt celle.
1: Hvor stor er den her celle?
0: Nok Omkring 1,1 meter i 3,5 meter lang, cirka 3-4 meter lang max.
1: I alt så ender du med at være varetægtsfængslet i 21 måneder. Hvordan er det at bo inde i den her celle? Altså hvad er det for nogle forhold, du ligesom er under her?
0: Jeg så mig selv som en gorilla bag trammer. Fordi at, øh, jeg følte mig ikke, at, at jeg blev øh, respekteret på den måde, I, i, i hvert fald i Danmark, jeg troede ikke, at det ville ske, at øh, jeg skulle være vartidsfængsel og holdes ind i den celle i så lang tid øh, meget netrygt. Meget psykisk belastet, utrolig, utrolig vred. Så jeg havde alle mulige mærkelige tanker i hovedet om, at øh, jeg kan ikke holde ud af det her. Jeg skal komme ud herfra på en eller anden måde. Jeg havde også en der overvejede at overmande de der vagter, det var i at jeg, jeg, jeg kunne ikke holde ud, at savnede det, mine børn. Det var, det var virkelig hårdt. Det synes jeg, de første par dage, det var virkelig hårdt for mig.
1: Altså, hvad, hvor lang tid i løbet af en dag er du så inde i den her celle, og hvor lang tid er du andre steder?
0: Uh, 24-7, hvor jeg inde i cellen, bosset fra uh, max. en som jeg fik lov til at komme i et uh, lukket uh, go meget lille lukket go hvor jeg skulle bare gå alene og færdes der og komme tilbage.
1: Havde du noget kontakt med din familie, mens du var i arresthuset?
0: Nej, fordi som, øh, som sagt, de politiet synes ikke, at jeg skulle have haft så mange øh, besøg af min familie. Det gik 14 en dag, hvor jeg fik en time besøg, nogle gange tre uger, hvor jeg fik kun en time besøg af børnene, og øh, det var også under observationsforhold, det var en kriminel der altid de rådighed, ikke kriminelforsøg. Kriminelle, kriminelle skulle sætte der og observere dem måde mellem mig og min familie og børnene. Det var temmelig hårdt, faktisk.
1: Hvordan oplevede du, at fængselsbetjentene, de behandlede jer?
0: Det er svært, temmelig dårligt. Det mest af dem, det er måske over 90 procent af dem, de er meget nedladende, taler grimt i folk, de var hårde ved fangerne, og det var det, jeg havde problemer med. Jeg plejede hele tiden at sige til dem, at snak pænt i de fanger. De, de sidder en bag de murer, de, de er presset. Jeg forsøgte faktisk at snakke med dem, men de er meget lukkede. Det er nogle få af dem i den tid, jeg var, var til fængs, Jeg så, at de havde hjertet med, men ellers det var nogle nogle robotter, desværre.
1: Grunden til, at du var varetægtsfængslet, mens mens politiet efterforsker sagen og inden sagen den kommer for retten, det er jo for, at du ikke skal forpure efterforskningen. Der er brev og besøgskontrol, hvor det er meningen, at du ikke skal kunne give informationer til de andre involverede i sagen eller til eventuelle vidner. Virkede
0: det? Jeg tror nogle gange, jeg tænker, om de ved det selv, politikerne og myndighederne, eller de lader, som om de ikke ved det. Hvis punktet var det, at jeg skulle ikke informere mine uh, vedkommende, som var involveret i min sag, og give informationen. Jeg havde adgang til det. Jeg kunne sende brev med en anden fange, som ikke havde besøg og kontrol, og sende den ud til hvem som helst til en anden person i en anden fængsel, og så en ven fra den anden fængsel kunne få brev. Det var mobiltelefonen. I den 21 måneder, jeg var inde i vandet under vandetsfængselen, jeg havde ca. 16-17 måneder min mobiltelefon på mig. I min celle. Den blev visiteret. Den blev ikke fundet. Gang på gang. Hvis man har det minste intelligens, så må man tænke lidt over det. Hvad er punktet med det? Andet end at psykisk, du belaster den fange, som sidder bag trammer og prøver at presse nogle informationer ud af dem, men man kan også gøre det på andre måder, virkelig, i stedet for at bilde sig selv ind, at det der værtidsvængslen, det er til gavn, men det er det ikke. Det er ikke til gavn.
1: Altså så hele formålet med ligesom at holde dig varetægtsfængslet og øh, sørge for, at du ikke kunne forpure efterforskningen. Der mener du, at du faktisk havde mulighed for at forpure efterforskningen, og der derfor ikke var nogen grund til at opretholde det på den måde.
0: 100 procent. 100 procent.
1: Efter 21 måneder som varetægtsfængslet, så øh, får du så din dom. Hvad er det, din dom den lyder på, og hvad er det, du bliver dømt for?
0: Jeg blev dømt for at handle med 100 gram heroin og øh, forsøg på at handle et kilo kokain, og fik tre øh, et års fængselsdom. Det var det mindste blandt dem, som jeg var involveret sammen med som bagmand. På det tidspunkt har de givet afgivet dom, at du øh, skal afsunde 28 måneder, at det er 36 måneder. Men så bad jeg min advokat og sige til dem, at jeg ville gerne gå hjem i dag, øjeblikkelig. Fordi at min familie havde det dårlige, kommunen var involveret, de ville fjerne mine børn, jeg skulle gå hjem. Så min advokat sagde, at du skal ikke presse sætten mere end det er nødvendigt, det, de har ligget, og den bedste dom leverer, Jeg sagde, bare spørg dem. Så sagde de det til dommerne. Det var tre dommer, og så de sagde, at vi skal have en time ekstraordinær tænkepause. Så gik de ind, så kom de ud, og så sagde de, at du er løsladt øjeblikkeligt nu du kan godt være hjem, gå hjem, fri, og du kan sige senere afsonde de syv måneder.
1: Og da du så skulle afsonde de her syv måneder, hvor foregik det hen?
0: Jeg startede fire måneder, det jeg var på i uh, statsfængsel, åbenfængsel, og resten af tiden, det var på en pensionhus tæt på uh, mit arbejde, som jeg fandt på det tidspunkt, så om morgen til eftermiddag, jeg var på arbejde, om aftenen, jeg så på det hus, som Kriminelforsøgen har sagt, at jeg skal så indtil af de tre måneder var overstået.
1: Og hvordan var det anderledes, sådan, da du så rent faktisk havde fået din dom, og du skulle afsonere din straf? Hvordan var det anderledes, end da du var i arresthuset?
0: Nu vil man sige, at man er uskyldig, indtil den modsatte bevis. Men jeg mærkede, at jeg var skyldig indtil den modsatte bevis. Så der, hvor jeg var vartesvængsel. Og de vidste ikke engang med sikkerhed, at jeg har gjort det eller ej. Jeg var under en stor pres. Jeg blev pisket rundt. Jeg blev virkelig psykisk statut. Men efter de finder ud af det endelig, at jeg har gjort det, den underhandling, så fik jeg bedre muligheder, bedre vilkår, bedre forhold. I åben fængsel, jeg kunne gå ud og jeg kunne drikke. Det var alt, alt det var til rådighed der. Hash, spiritus. Ind i åben fængsel. Alt, alt hvad man kunne forestille sig. Så jeg var overrasket over den modsætning i det der system.
1: Du fortalte før jeg Ræsthouset, at der skulle være 23 timer i døgnet inde på din celle. Hvor meget skulle du sådan være inde på din celle her i det nye sted, og hvordan så den her celle ud?
0: Åben cell, fængsel, det er sådan, at døren er åben til din celle. Ingen låset. Så vi gik fast til køkkenet på godtur. Så i forhold til det andet, det var som om 70 procent af presset var væk. Man føler sig mere. Selvfølgelig kan man ikke på den måde komme ud af fængsel og ind. Men ind i fængsel, så havde vi alle muligheder. Sportshalle og kiosk og fjernsyn, sofa. Man sad og det, så sig, næsten som om man er hjemme. Det er et meget bedre forhold, meget bedre forhold i forhold til øh, arrestet.
1: Altså føltes det så overhovedet som om, at du var ved at afzone en straf, da du så endelig kommer til fængslet?
0: Ja, det var det, fordi jeg var alligevel ikke tæt på børnene. Jeg, jeg ånderede faktisk med at være tæt på mine børn. Når jeg var ude, så jeg kom om aftenen, når de sov. Jeg kom og kysste ved børn, og gav dem min lille kram, så jeg ikke vækker dem så det der, det var taget fra mig. Min frihed var bliver taget fra mig. Jeg kunne ikke gå ud og komme ind, når jeg havde lyst til. Men det var meget bedre i forhold til hverdagsfængsel. Meget bedre.
1: Tiden i fængslet og hvordan det efterfølgende påvirker Petrus Pyrrhus, det gør stort indtryk på hans søn, Carve Pirus. Og senere vælger sønnen selv at blive forsvarsadvokat. Kave Pyrrhus kan du huske, at du har besøgt din far som barn i resthuset? Ja, det kan jeg godt. Hvordan var det?
2: Jeg husker ikke så meget af det. Jeg tror, det er fortrængt. Jeg husker ikke, hvad der er blevet sagt, men jeg husker stunderne. Det der med, at min mor for eksempel kom ind med iransk mad til min far. Vi spiste det sammen og den slags ting. Jeg tror også, der var nogle fødselsdage i den forbindelse, men så det, det er ligesom øjeblikspillet, jeg husker. Jeg husker ikke så meget faktisk.
1: Og hvor gammel er det, du har været på det her tidspunkt?
2: Jeg har været omkring, øh, fordi det, som min far var inde på, så har det været over øh, 21 måneder, så har jeg været 10, 11, 12 år.
1: Kan du huske, hvordan det var, at din far ikke var derhjemme?
2: Ja, øh, det kan jeg godt huske. Altså, det var som min far også var inde på, så var det øh, meget hårdt for familien. Øhm, og jeg kan også godt huske, at det var der var øh, flere gange, hvor for eksempel skolen øh, eller fritidshjemmet SFO se var opmærksom på det særligt både i forhold til mig og min, øh, min yngre bror.
1: Og hvordan påvirkede det dig, sådan at sønnen skulle, jeg ja, besøgte din far inde i fængslet?
2: Der var der var meget savn forbundet med det, så det var Det var dejligt, at det kunne lade sig gøre. Nu fik min far også vand på, selvom der var brev på søskontrol, så sendte han en masse brev og ringede også så ofte, han kunne. Men det var den der savn, som påvirker os meget, fordi vi er en meget tæt familie.
1: I gymnasiet, der taler du med din far om din fremtid og om, at du måske skal studere jure. Hvordan er det, I kommer ind på det?
2: Jeg startede efter folkeskolen, så gik jeg på HTX så jeg ville læse ting, som ligesom nogle af mine onkler. Jeg lige pludselig træt af det, selvom at jeg, jeg er rimelig godt styr på det bolig. Efter jeg bliver skoletræt, så har jeg en snak med min far. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det er, vi nærmere taler om. Jeg husker øjeblikket af det, altså hvor han gør opmærksom på, at hey, du, du er interesseret for samfundsforhold og hjælper også lidt til i forhold til min sag som kostningsgæld. Det der med at have kontakt med kreditorer og den slags ting. Prøv det her. Og så gjorde jeg det, og så virkede det som om, at det var fuldstændig naturligt. Det var sådan, det, 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 det skulle være.
1: Nu repræsenterer du så øh, klienter, som blandt andet er varetfænkset. Og vi har lige hørt din fars fortælling. Kan du genkende hans øh, oplevelse i arresthuset i starten af nullerne hos øh, det dine øh, klienter, de oplever i dag?
2: Øh, fuldstændig. Øh, I forhold til forhold, det absurde i øh, brevbesøgskontrol. Oven i det er også den vilkårlighed, der på rigtig mange måder kendetegner varetægtsfængsling.
1: Hvad mener du med det?
2: Der, der er flere aspekter i det. For det første så er det det med varetægtsfængsling og det der med, at det bliver ved med, f.eks. i min fars tilfælde og andres, mine klienters tilfælde, bliver ved med at blive forlænget. Det virker meget vilkårligt. Det er aldrig rigtig superklart, hvorfor det er, man helt præcis er varetægtsfængslet. Um, og jeg har også i nyerne og sager, hvor der for eksempel er flere forskellige gerningsmænd, og så har jeg for eksempel en person, som er varetægtsfængslet, og jeg kan ikke logisk forklare min klient, hvorfor det er, at han er varetægtsfængslet, og hvorfor andre ikke er. Uh, og så også mellem sagerne. Det er også svært for mig, at jeg ser det lige ud, som det er til folk, og det er jeg på, at der er mange andre forsvar, der gør. Jeg kan ikke forklare logisk, hvorfor det er, at uh, min klient, for eksempel i en overgrebsag af varetægtsfængsel, og hvorfor der er andre sager. Jeg har haft andre klienter, hvor de ikke er varetægtsfængsel.
1: Altså, så det virker nærmest som sådan et eller andet lodtrækkeri i forhold til, om man skal varetægtsfængsles, og om den bliver forlænget.
2: Ja, og det, det kan man også i høj grad øh, tilskrive politi og fordi det er jo dem, der fremsætter de her begæringer og anmodninger.
1: Og hvad er det ligesom for nogle problemer, du oplever, at dine klienter de har i arresthusene i dag?
2: Øhm, noget af det, som jo er rigtig presserende for tiden, det er jo øh, på grund af pladsmangel og ressourcemangel. Så man har jo situationer, og det er jeg også noget til at tage om nogle gange, det her med, at familiemedlemmer er på vej til besøg. Øh, de, skal, de er på vej ind i arresthuset, typisk mestre fængsel lignende, øh, og så, det, så finder man ud af, at det lige pludselig er aflyst af en eller anden grund der også ofte sådan noget som hvor jeg involverer mig i forhold til altså madforhold og ting som medicinering også sådan små ting som at om ens klient nu får øh, lov til at gå på toilettet øh, den, fordi altså i et i skal man jo der skal jo loses op så man kan gå på toilettet og så videre så der er en masse ting
1: når du hører din øh, fars fortælling så er det jo en fortælling om at være i arresthusene for knap 25 år siden. Synes du, at den adskiller sig meget fra de fortællinger, du hører i dag fra dine klienter?
2: Nej, det er er stort set det samme. En en tydelig forskel fra daværende tidspunkt og så nu, det er så selvfølgelig, at systemet bare nu er endnu mere presset. Der er endnu mere ressourcemangel, og det det præger det hele. Det præger også, hvordan fængselspersonalet er, og hele det der med, at de har en dobbeltrolle. Det her med at støtte henblik på resocialisering, så der er selvfølgelig også nogle sikkerheds- og ordensmæssige hensyn. Men alle ressourcerne, stort set alle ressourcerne, går på det her med orden og sikkerhed osv., og som jo et eller andet sted er illusorisk.
1: Der er lige kommet en artikel fra Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, og han konkluderer blandt andet, at de varetægtsfængstede, de egentlig sidder under ringere forhold, end øh, hvis de går hen og bliver dømt. Altså, de sidder under ringere forhold, end de dømte kriminelle, som jo rent faktisk er ved at afzone deres øh, fængselsstraf. Og han peger blandt andet på det her med, at de varetægtsfængstede, de sidder isoleret, øh, ja... I nærmest hele døgnet, at de ikke har nogen af sådan fælles arealer. Og så det her med, at de kan være underlagt af brev- og besøgskontrol, og så ikke har adgang til fritidsaktiviteter, uddannelse, sport, at det er noget, du kan genkende også hos dine klienter.
2: Absolut, fordi øh, i modsætning til mange andre forsvarere, der arbejder også øh, meget. At, øh, tæt i forhold til afsoningssager, altså på den anden side af en varetægtsfængsning. Og det er også bare, altså på alle måder, som min far i virkeligheden også har været inde på, det er en verden til forskel.
1: Oplever du, at de her resthuse, de er blevet bedre end den, øh, siden den gang?
2: Det, på ingen måde, altså hvis det er, så er det gået i den anden retning, og ellers en, en form for stagnering. Øh, det er den samme vilkårlige øh, mystiske varetægtsfængsnings og forhold.
1: Og hvad er det ligesom, der skal gøres anderledes for, at det bliver bedre?
2: Altså, kriminelforsorgen mangler jo ressourcer, så det, det, det er det allerførste. Men det kalder også på en kulturændring i anklagemyndighederne. Nu er der også noget kritik op at vinde omkring, hvordan i det hele taget de går til straffesager, om de er tilstrækkeligt objektive, om de ligesom prøver at gøre et forsøg for at prøve, eller det er sådan hele hjertet. Og så også i forhold til praksis ved domstolene. Altså, den, den del er sådan rimelig øh, vilkårlig også, øh, som der er nu i langt de fleste tilfælde, når, øh, når politiet og anklædmyndighed beder om, at nogen bliver fængsel, så er der også det, der sker.
1: Nu har vi lige hørt din søn fortælle om, hvordan han som forsvarsadvokat oplever, at forholdene er i resthusene i dag. Han fortæller, at han kan genkende rigtig meget af din fortælling, men også, at det på nogle punkter faktisk virker endnu mere presset i dag. Hvordan er det at høre?
0: Det går ondt faktisk. Det, det går ondt, at uh, i blandt så mange mennesker, som er involverer dem, som kender til ret uh, loven og lovgivningen til menneskelighed og men, at menneskerettighed og alt det der, er væk efter så mange år, at det er fuldstændig på samme niveau. De har ikke ændret den ovnekøbe, de går i den negative retning, så det forstår jeg Jeg kan ikke forstå. Hvorfor de kan ikke sige, eller de vil ikke sige, det forstår jeg det ærligt tal ikke.
1: Da du har været varetægtsfængslet, og du så efterfølgende bliver dømt, og du, øh, du afsoner din fængselsstraf, altså hvilke konsekvenser har det sådan for dig efterfølgende?
0: De konsekvenser, de følger mig, er stadigvæk deres dato i dag. Så øh, jeg kom til at stå for en gæld på omkring en million sagsomkostning, som jeg fik et brev, efter at jeg blev færdig med at afsundet, jeg fik lige pludselig en skivekort, og det stod, at du er skylder 980.000 kroner, du skal 1.4 en dag betale tilbage. Så jeg tænkte på, at det er skete en fejl, 100%. Det kan ikke være rigtigt op. Og... Så jeg tænkte på, at det er mærkeligt at ringe til dem og sige, undskyld, jeg tror, jeg har lavet din fejl. Jeg har fået en skivekort på 980. Nej, det er ikke en fejl. Du, det er din sagsomkost. Så jeg har afsundet min straf. Jeg står på 00 og endda længere ned hvordan forventer I, at jeg skal anskaffe 984.000. Så det er ikke vores problem. Så, så giv mig lov til at være kriminel en uge. Jeg giver jer 100.000 oveni. Så sagde hun, er du dum eller hvad? Så sagde, nej, undskyld, det er jeg, som er dum. Den følger mig. den er og i dag jeg har den, øh, i hvert fald omkring 5-6, det de dag gælder stadigvæk på mig, som hænger. Og hvad det angår jobfinding og alle de andre ting. Jeg er dumt for livet. Jeg er stadigvæk. Efter 25 år. Jeg har ikke lavet det meste kriminalitet. Så når politiet stopper mig på motorsøet eller i bil, så siger de, nå, du er kendt. i systemet." Jeg siger, ja, for 25 år siden. På et eller andet tidspunkt må I glemme det jo. Men den, den følger jeg. Det er som om, man får en stempel på panden, og den bliver der.
1: Men efter du så har afzonet den her straf, så gik du aldrig tilbage til den kriminelle verden? Aldrig. I de danske fængsler, der fylder andelen af varetægtsfængslet mere, end de gør i Sverige og i Norge. Ligesom at de indsatte i gennemsnit også sidder varetægtsfængslet i længere tid end hos vores nordiske naboer. Justitsministeriet de oplyser i en mail til Ritzau, at de er ved at undersøge forskellen i omfanget af varetægtsfængslinger i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige. De oplyser ikke noget om, hvad tidshorisonten for den undersøgelse er. Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Vi vil ellers gerne have hørt ham, hvad han tænker om, at Petrus og Karve Pirus oplever, at forholdene for varetægtsvængslet kun er blevet værre i løbet af de seneste 25 år og hvordan justitsministeren forholder sig til kritikken om, at forholdene for de varetægtsfængslede, som reelt set kan være uskyldige, er langt værre end for de kriminelle, der rent faktisk er blevet dømt og afsoner deres fængselsstraf, som både Petrus Pirus og Institut for Menneskerettigheder bevidner. Du har lyttet til et afsnit af Døgnerporten, som i dag er tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Agnes Vest, og redaktørerne er Emma Winkel og Søren Bak. Hvis du har tips til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på på Døgnerporten, så er du velkommen til at kontakte os enten via vores Facebook eller vores Instagram-profil. Vi hedder Døgnerporten247. Tak fordi du lyttede med.